0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Klimaneutrale Panzer? Die Streitkräfte und das Ende des fossilen Zeitalters. Von Julia Weigelt. Klimaschutz beim Militär. Ernsthaft? Haben wir gerade keine wichtigeren Themen? Höchstens genauso wichtige, findet Richard Nagy.
0: Wir waren nicht darauf vorbereitet, nicht auf diese Art von Hitze. Ich hatte einen Soldaten, der 16 Liter Wasser getrunken hatte und trotzdem einen Hitzschlag bekam, so wie viele Soldaten. Einige mussten sogar nach Großbritannien zurückfliegen.
1: Der britische Ex-Offizier kommandierte 2003 im Irak ein Artillerieregiment bei 55 Grad Hitze und sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig war, in dieser Hitze zu leben und noch schwieriger, in ihr zu kämpfen. Wenn man Schutzwesten, Helme und schwere Ausrüstung trägt, fordert solche Hitze ihren Tribut.
1: Najib war klar: Wenn die Klimakrise weiter fortschreitet und es weitere derart heiße Einsatzgebiete gibt, können seine Frauen und Männer bald ihren Job nicht mehr machen. Er will dass auch die Streitkräfte Teil der Klimapolitik werden. Bis zu seiner Pensionierung 2021 leitete der damalige Generalleutnant dazu eine Arbeitsgruppe des britischen Verteidigungsministeriums. Doch wenn die bereits hochkomplexe Klimakrise auf das ebenfalls sehr diffizile System militärisches Beschaffungswesen trifft, macht das die Sache nicht einfacher. Schon die Datenlage ist unübersichtlich. Lange war nicht klar, wie hoch die militärischen Emissionen eigentlich sind, sagt Stuart Parkinson, Direktor des britischen Thinktanks Scientists for Global Responsibility.
2: Die Streitkräfte der Welt sind Großverbraucher
0: fossiler Brennstoffe und wurden dennoch von den meisten Klimazielen ausgenommen. Ein Großteil ihrer Emissionen ist bei den internationalen und nationalen Emissionsberichten in verschiedenen Kategorien versteckt.
1: Die Wissenschaftler haben deswegen eine aufwendige Schätzung erarbeitet.
0: Wir haben versucht, diese Schätzung auf der Grundlage verfügbarer Daten vorzunehmen und sind zu einer Zahl von 5,5 Prozent der globalen Kohlenstoffemissionen gekommen, die auf militärische Aktivitäten zurückzuführen sind. Das beinhaltet direkte Emissionen des Militärs und schließt auch die Lieferketten ein. Nicht berücksichtigt sind die Auswirkungen des Kriegs selber, also brennende Häuser, gesprengte Treibstofflager, die Zerstörung von Wäldern oder auch der Wiederaufbau nach dem Krieg, sowie die medizinische Versorgung der Überlebenden und andere Faktoren, die die Schätzung noch weiter erhöhen würden.
1: Parkinson fordert deswegen eine konsequente und umfassende Meldung militärischer Treibhausgasemissionen. Das könne bei Sicherheitsbedenken auch in zusammengefasster Form erfolgen. Details müsse man potenziellen Gegnern nicht preisgeben. Mit einer besseren Datengrundlage könne man dann verlässlicher verfolgen, ob der Ausstoß tatsächlich sinkt. Denn den berüchtigten Rebound-Effekt gäbe es auch im Militär. Er bedeutet in diesem Fall, dass Technik zwar immer effizienter wird, dafür aber auch deren Nutzungsintensität steigt. Unterm Strich können deswegen sogar mehr Emissionen entstehen. Eine Entwicklung, die auch die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel in ihrem aktuellen Jahresbericht mit Sorge beobachtet. Demnach sind die Emissionen der Bundeswehr in den vergangenen drei Jahren um 18 Prozent gestiegen. Grund dafür unter anderem, es wurde mehr geheizt. Im Bereich der militärspezifischen Mobilität, wenn also Bundeswehrfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge bewegt werden, betrug der Anstieg sogar 25 Prozent. Dass der Fuhrpark der Truppe ein Emissionsproblem hat, macht auch diese Passage aus dem Bericht anschaulich.
2: Deutlich zu kritisieren ist, dass es bei der Elektromobilität nur schwer nachvollziehbare Verzögerungen beim Bau von Ladesäulen gibt – so war bei einem Truppenbesuch in der Lüttich-Kaserne in Köln zu erfahren, dass dort erst im Jahr 2026 mit dem Bau einer entsprechenden Ladestation zu rechnen sei. Die vom Verteidigungsministerium als Begründung für diesen Verzug vorgetragenen Argumente, wonach es sich bei einem solchen Vorhaben um eine geringer priorisierte Infrastrukturmaßnahme handele, überzeugen nicht.
1: Keine Ladesäulen, beklagt also Högel, aber das Problem liegt noch tiefer. Die Bundeswehr besitzt auch fast keine E-Autos. 2022 hatten von 42.500 zivilen Fahrzeugen nur 700 einen Voll- oder Hybrid-elektrischen Antrieb, also etwas weniger als 2 Prozent, wie ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mitteilt. Liest man Statistiken für einen längeren Zeitraum, wirkt es, als habe sich der CO2-Ausstoß der Truppe verringert. Seit 2008 um 30 Prozent nämlich. Aber das ist kein Klimaschutz, sondern liegt daran, dass sich die Truppenstärke in diesem Zeitraum etwa genauso stark reduziert hat. Von 250.000 auf 183.000. Weniger Personal, weniger Emissionen. Immerhin, Gewisse Erfolge gibt es beim Heizen der rund 15.000 Gebäude der Bundeswehr. Seit 1990 sanken die Emissionen um rund 80 Prozent und damit mehr, als die Truppe in der Zeit schrumpfte. Hier wurde also tatsächlich gespart. Der Anteil erneuerbarer Energien lag dabei allerdings nur bei 16 Prozent. Von Klimaneutralität ist die Bundeswehr aber auch hier noch weit entfernt. Da wird es noch viel Geld brauchen – das kann man im Papier des Verteidigungsministeriums mit dem Titel »Kritische Bestandsaufnahme für eine Bundeswehr der Zukunft« vom Dezember 2022 nachlesen. Die Planer rechnen darin für generelle Infrastrukturmaßnahmen und Nachhaltigkeitsmodernisierungen mit Kosten von 44
2: Milliarden Euro. 44 Milliarden Euro. Zitat. Mit der vorhandenen Umsetzungskapazität der Bauverwaltungen des Bundes und der Länder von derzeit insgesamt gut einer Milliarde Euro pro Jahr werden diese Bedarfe weder kurz- noch mittelfristig gedeckt werden können. Diesen immensen Bedarf bildet der Wehretat mit seinen 50 Milliarden Euro nicht ab. Wenn es keine Extramittel geben wird, um das Ziel der Klimaneutralität umzusetzen, konkurrieren die steigenden Kosten mit den Investitionen in die militärische Aufrüstung.
1: Und wenn sich eines gezeigt hat, seit der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine tobt, dann der Investitionsbedarf in Munition und militärische Ausrüstung. Allein für das Aufstocken der Munitionsbestände kalkuliert die Bundeswehr 20 Milliarden Euro. Da muss man keine Mathematikgenie sein, um zu merken – Militärische Beschaffung und Klimaneutralität konkurrieren um die Finanztöpfe. Aber zurück zum Emissionsausstoß. Weltweit betrachtet machen die militärischen Emissionen nach Schätzungen der »Scientists for Global Responsibility« 5,5 Prozent aus. Weit vorne das US-Militär. Die Politologin Nita Crawford von der Universität Oxford hat berechnet, das US-Militär allein stoße so viel Treibhausgase aus wie komplette Staaten in der Größenordnung von Peru oder der Schweiz. Die Emissionen der Bundeswehr machten 2021 hingegen nur 0,2 Prozent der deutschen Treibhausgase aus. Lohnt sich der Aufwand also? Bringt Investition in Klimaschutz bei der Bundeswehr etwas? Ja, sagt Kira Finke, Leiterin des Zentrums für Klima und Außenpolitik beim Think Tank Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Denn Krisen wie Inflation, Krieg und Klima überlagern und verstärken sich gegenseitig.
3: Wir sind leider nicht mehr in der Situation, dass wir sagen können, okay, wir dekarbonisieren jetzt erstmal das Energiesystem und dann irgendwann die Landwirtschaft und dann irgendwann den Verkehrssektor und dann irgendwann den Sicherheitssektor. Dafür ist unser verbleibendes CO2-Budget zu klein und unsere jetzigen CO2-Emissionen zu hoch. Das heißt, wir haben jetzt schon einen gewissen Druck im System, alle Sektoren parallel möglichst schnell klimaneutral zu gestalten. Und dazu gehört eben auch der Sicherheitssektor. Verschärfe sich die
1: Klimakrise, könne das auch die weltweite Sicherheitslage verschärfen.
3: Wenn es zu einer Erwärmung weit über die 2-Grad-Grenze kommt, dann werden die Folgen dieser Erwärmung so gravierend sein, dass auch größere Militärs damit nicht mehr werden umgehen können. Beispielsweise, wenn wir uns jetzt extreme Hitze in Verbindung mit bestimmten Luftfeuchtigkeitskonditionen ansehen, dann sieht man, dass dann in bestimmten Gebieten eine Bewohnbarkeit infrage gestellt ist. Dann ist es nämlich so heiß und so feucht, dass Menschen sich im Freien nicht mehr länger aufhalten können, weil sie durch Schwitzen nicht mehr ihre Körpertemperatur regulieren können. Und bei einer 4-Grad-Erwärmung im Mittel würde das sehr große Teile des tropischen Gürtels betreffen, und zwar fast das ganze Jahr.
1: Die Folge? Hunderttausende Menschen müssten aus diesen heißen Regionen fliehen. Trägt das Militär also jetzt nicht zu Klimaschutz bei, begünstigt es Lagen, die militärisch nicht mehr zu bewältigen sind, sagt auch der britische Ex-Offizier Richard Naji.
0: Ob es nun die direkten Auswirkungen des Klimawandels sind, weil wir unter bestimmten Umständen nicht operieren können, oder die indirekten, weil wir aufgrund der veränderten geopolitischen Lage in vielen Einsätzen gleichzeitig sein müssen, oder weil unsere Verbündeten uns nicht mehr unterstützen können, weil sie selbst vom Klimawandel stark betroffen sind. Und einige unserer Ausrüstungsteile sind nicht für den Klimawandel optimiert. Das war ja bisher nie nötig. Das müssen wir also verstehen.
1: Klimakrise und Sicherheit gehören also zusammen. An politischen Dokumenten zu dieser Erkenntnis mangelt es weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene. Die praktische Umsetzung läuft schleppend. Regierungen haben einerseits Angst, die nationale Verteidigungsfähigkeit einzuschränken, und andererseits komplizierte Beschaffungsprozesse zu verlangsamen, wenn Klimaaspekte nun konsequent berücksichtigt würden. Das zeigt auch das neue Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz. Dort sind Klimaaspekte zwar im Kommentar enthalten, nicht aber im juristisch verbindlichen Gesetzestext selbst. Klimaexpertin Kira Finke von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik kritisiert das, auch wegen der jahrzehntelangen Nutzung vieler militärischer Ausrüstungsgüter.
3: Aus Sicht des rasant schwindenden CO2 Budgets, also der Menge von CO2, die wir weltweit noch in der Atmosphäre ablagern können, bevor eine bestimmte Erwärmung eintritt, muss man sagen, dass ja, das ist eine verfasste Chance.
1: Der britische General AD Richard Nagy hat deswegen folgenden Tipp.
0: Wenn ich der deutschen Beschaffungsbehörde etwas zu sagen hätte, dann das. Setzen Sie mal die Nachhaltigkeitsbrille auf und schauen, was passiert. Und es kann sein, dass Sie dann leistungsfähigere Ausrüstung haben, die zufällig auch Emissionen reduziert. So zu denken, wird sie auf Ideen bringen, auf die sie sonst vielleicht nicht gekommen wären.
1: Etwa bei der Marine. Seeminen müssten zum Beispiel nicht von großen Schiffen gesucht werden. Den Job könnten kleine marine Drohnen übernehmen. Die seien billiger, im Schwarm effizienter, sicherer für Soldaten und bräuchten nebenbei auch weniger Energie, erklärt er. Denn eine Entweder-oder-Entscheidung zwischen Nachhaltigkeit und Ausrüstung würde nach seiner Erfahrung fast immer zugunsten der Ausrüstung ausfallen. Najib betont deswegen bei seinen Kameradinnen und Kameraden stets den pragmatischen Aspekt von Klimaschutz. Energiesparende Ausrüstung und die Nutzung regenerativer Energien hätten auch einen operativen militärischen Nutzen. So würden Streitkräfte unabhängiger.
0: Und Autarkie ist eine eigenständige militärische Fähigkeit. Wir können uns durch den Einsatz von Solarzellen, Erdwärme oder Wind selbst mit Strom versorgen. Wir können transportable Solarzellen in Feldlagern im Einsatz verwenden und so die Menge an fossilen Brennstoffen reduzieren, die wir mit geschützten Patrouillen zu dem Ort transportieren müssen, an dem wir stationiert sind. Wir reduzieren den logistischen Aufwand und erhöhen unsere Fähigkeiten.
1: Die Klimaschutzbrille aufsetzen, dieser Appell geht auch an Daniel Nitsch, Referatsleiter beim Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen und dort für Nachhaltigkeitsthemen zuständig. Denn Nitsch sitzt auch der deutsche Gesetzgeber im Nacken. Das Bundesklimaschutzgesetz gibt vor, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll. Das Verteidigungsministerium will das für seinen Verwaltungsteil sogar schon bis Ende dieses Jahres erreichen. 85 Prozent der Emissionen im Vergleich zu 2018 seien schon eingespart, unter anderem durch neue Ökostrom- und Fernwärmeverträge, berichtet Nitsch. Außerdem forsche die Bundeswehr an Speichermöglichkeiten für Wind- und Sonnenstrom. An der Münchner Bundeswehruniversität werde etwa geprüft, ob die Bundeswehr auf ihren eigenen Liegenschaften genug Strom erzeugen und speichern kann, um damit auch im Winter heizen zu können. Außerdem würden bei Neubauprojekten stets Photovoltaikplatten eingeplant. Die Kritik der Wehrbeauftragten, Klimaschutzmaßgaben würden zu langsam umgesetzt, teilt Nitsch nicht.
4: Natürlich sind wir als Großorganisation in unseren Beschaffungsverfahren und in den Bauverfahren nicht so schnell wie eine kleine Privatorganisation oder ein einzelner Hausbauer. Aber ich denke schon, dass wir da unsere Bemühungen auch sehen lassen können und da sehr schnell reingegangen sind.
1: Und zwar seit Solarmodule günstig und leistungsstark genug geworden sein. Teilweise nutzt die Bundeswehr Sonnenenergie auch im Auslandseinsatz, etwa auf dem Lufttransportstützpunkt Niamey in Niger. Die Bundeswehr prüft außerdem, ob sie so viel grünen Strom produzieren könnte, dass sich die Weiterverarbeitung zu synthetischem Kraftstoff für den Eigenverbrauch lohnen würde. Dabei sinkt allerdings der Wirkungsgrad. Stefan Bayer vom German Institute for Defense and Strategic Studies, einem Think Tank des Verteidigungsministeriums, ist deswegen kein großer Fan synthetischer Kraftstoffe, sogenannter E-Fuels. Und er hat noch ein weiteres Argument. Das Problem bei diesen
0: E-Fuels besteht darin, dass sie sehr, sehr teuer sind in der Produktion. Wir rechnen da im Faktor sechs bis acht etwa im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen. Und die Kapazitäten sind extrem begrenzt. Volker Wissinger als Verkehrsminister hat hier schon sehr deutlich gesagt, dass er dann ganz, ganz wesentlichen Fokus auf den Luftverkehr setzen wird. Und für die Bundeswehr wird möglicherweise gar nicht so viel übrig bleiben, um die Bedarfe zu befriedigen.
1: Bayer empfiehlt deswegen, verstärkt reinen Wasserstoff als Antriebsform in den Blick zu nehmen. Laut einer aktuellen Untersuchung seines Instituts könnten selbst gepanzerte Bundeswehrfahrzeuge mit bis zu 15 Tonnen Gewicht effizient mit Wasserstoff betrieben werden. Bei schwereren Fahrzeugen müsse hingegen auf synthetische Kraftstoffe zurückgegriffen werden, weil sie leistungsfähiger sind und so kleinere Tanks ermöglichen. Daniel Nitsch vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen kann sich Wasserstoff zwar zum Heizen und für zivile Fahrzeuge vorstellen, nicht jedoch für schweres militärisches Gerät.
4: Wenn man das einfach auf das Volumen bezieht, dann würde ein Flugzeug bei gleichem Volumentank mit einem Wasserstofftreibstoff nur ein Siebtel und mit einem Batterietreibstoff so ein 28. Also deutlich signifikant schlechter darstellen. Zusätzlich zu allen Sicherheitsrisiken, die dann ähm, Wasserstoff oder Batterie oder sowas, dann, wir reden ja über eine militärische Umgebung, nicht eine zivil zivilkontrollierbare. Also da ist ja eine Beschädigung im Ernstfall durchaus wahrscheinlich.
1: Daniel Nitsch ist sich sicher, die Bedeutung von Nachhaltigkeit sei bei der Bundeswehr nach Jahren der Gleichgültigkeit inzwischen angekommen. Das habe er auch bei der Erarbeitung einer Ressortstrategie unter Beteiligung von 91 Stellen und 75 Referaten erlebt.
4: Also es war, sowas habe ich noch nie erlebt, wie einmütig das durchgelaufen ist. Und ich habe keine Widerstände mehr hier im Haus oder lauf gegen Wände, wenn ich diese Dinge versuche zu propagieren.
1: Ob das auch der Rest der Truppe außerhalb Berlins so sieht, werden die nächsten Jahre zeigen. Denn bis 2045 muss auch die Bundeswehr klimaneutral werden. Und in dieser Übergangszeit wird der Motor sicher öfter stottern. Das war der Hintergrund. Klimaneutrale Panzer? Die Streitkräfte und das Ende des fossilen Zeitalters von Julia Weigelt. Redaktion Ursula Welter.